0: secreto el motivo de esta reunión, tampoco es un secreto mi identidad así que no me voy a identificar. Quiero hacer una ligera referencia a mis libros que no suelen estar en lugares privilegiados de las librerías y que vienen al caso de todas maneras porque fueron escritos para ser leídos así que he traído unos cuantos de ellos y si me tomara el trabajo de volverlos a contar, estarían rondando los 60. Eso significa, obras propias, antologías, traducciones, selecciones, en fin, obras de difusión cultural, ecológica, espiritual, que con el paso de los años, que son más de 50, me han dado cierta presencia en este lugar que es la ciudad de Buenos Aires y ante todo debo agradecer a los diputados que me han declarado personalidad destacada de la cultura porteña. Después de muchos años de ninguneo, lo cual no es un secreto, me dediqué a coleccionar premios en el exterior, como también no es ningún secreto. Dos de ellos me resultan particularmente atractivos. Uno es el Global 500 que me otorgó en 1988 el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente por mi trabajo ecologista a nivel internacional. Y otro, la Presidencia de la República de Polonia, por lo que hice divulgando la obra del escritor polaco Witold Gombrowicz que vivió casi 24 años entre nosotros y pasó completamente inadvertido en su época. Cuando descubrieron que había existido, él ya no vivía. Y algunas otras cosas más, por ejemplo, la Fundación Pablo Neruda también se acordó de mí en Chile. Pero ahora nos vamos a acordar solamente de la ciudad de Buenos Aires y quiero compartir con ustedes algunos libros en particular. Uno está a mis espaldas. Se titula Somos la gente que estábamos esperando y tiene que ver mucho con la ideología de este encuentro. Porque ser la gente que estábamos esperando significa que tenemos que hacer lo que nos gustaría que pase, no estar sentados esperando que pase por sí mismo o por milagro. Y la respuesta a la pregunta es muy clara y cada uno de ustedes es la respuesta. ¿Qué queremos poner en el lugar de lo que no queremos? Yo pongo libros. Somos la gente que estábamos esperando abre una época una época de mi obra, fue acompañada por otro libro llamado Ternura, deleite supremo, que habla precisamente de eso. Porque yo no soy un panfletista, no ando hablando contra este o aquel subido a un banquito y ostentando un dedo, no. Considero que el contagio es la fuerza más poderosa que tenemos los poetas tengo libros de poesía publicados, pero no los traje. El más reciente es un libro que tiene que ver con el ecologismo. Se llama Nuestro futuro indómito y es pariente de otro llamado ecofalacias, de los varios que tengo sobre ecología social. Y la intención de estos libros es documentar que no se acaba el mundo, se acaba una forma de ser y estar en el mundo. Y somos nosotros los que tenemos que cambiar. El mundo está ahí. Somos nosotros los que determinamos el futuro. El mundo seguirá hasta cuando nosotros no estemos. Y nuestro futuro indómito es pariente de otro que se llama Nuestro Espacio Sagrado, o Mutantia 25, que fue una revista que hice en los años 80 y que me dio cierta fama, porque al final no había otra cosa para leer, porque era una dictadura terrible, y como era tan rara y los censores no lo entendían, lo dejaban circular. Luego de todo esto, hay un libro reciente por el que tengo particular cariño, que se llama... Memoria de los ritos paralelos. Es mi diario de Nueva York, de 1964, que lo escribí, como se dan cuenta, hace 50 años, y que cuenta mi vida personal, poética, individual, solitaria, en la gran ciudad de Nueva York. Yo no los voy a fatigar con una catarata de tapas pero pariente de todos estos libros está otro que se llama Celebración de la Vida Intensa. Esto, si uno se sube en el estante más alto de las librerías, en una escalera, por supuesto, ahí es probable que lo encuentre. Es el lugar favorito de mis libros. No se ponen a primera vista. Raras veces, creo que por error, aparecen las vidrieras. Pero, sin embargo, he tenido suerte en España donde dos libros, que son Ken Wilber y la poesía integral, y Edgar Morin y el pensamiento complejo, salieron en una colección que me dio, no prestigio, pero por lo menos notoriedad, entre algunos amigos míos que viven en España, no más que eso. Ahora bien, en estos días se reeditó por quinta vez mi libro Cómo vino la mano. Sería un chivo muy pesado mostrarlo directamente y voy a mostrar la edición original, la primera, que era pobrecita, flaquita, de 170 páginas. Ahora tiene muchos colores, fotocromos, 300 páginas. Y cuenta cómo se gestó el rock en la Argentina, con testimonios de sus autores, de sus creadores, de sus músicos. La generación de gente indómita es una idea fija que yo tengo. Entonces, entre los varios libros que he escrito sobre la juventud rebelde, tengo dos que me son particularmente queridos. Uno, la Generación de la Paz, es la historia de la contracultura norteamericana. Y otro, la Generación V, con B corta, es una historia de la contracultura argentina. Y V no quiere decir ni vencedores ni vencidos, quiere decir visionarios. Necesitamos visión dicen los proverbios en la biblia donde no hay visión el pueblo sucumbe y ya vemos cómo nos va sin visión no voy a hacer un gran desfile de títulos porque sería fatigoso estamos para que yo reciba el diploma para los agradecimientos para hacer un poco de música para escuchar a gente que me quiere para poder hablar yo de gente que quiero pero me quedaría por decir que hay otros dos libros que complementan todo esto. Uno, el que me dio fama en Polonia, evocando a Gombrowicz. El otro, Beat Days, Días Beat, los manifiestos de la generación beat norteamericana. Y tengo seis libros traducidos de Thomas Merton. Tengo seis libros de introducción al Reiki, que es una actividad que me atrae y que practico. Y tengo un libro pequeño que se llama Desobediencia Civil, con textos de Toró, de Gandhi, de Emerson y de otros rebeldes de la historia, porque si no se manifestó hasta aquí, sépanlo, yo soy un rebelde, soy un inadaptado, soy alguien que durante todos los años de su vida ha tratado de elevar la vida cotidiana porque creo fervorosamente que vivir debería ser una obra de arte la música sabemos que es una obra de arte la poesía es arte pero vivir para mucha gente es un castigo o una aventura seamos razonables seamos la gente que estábamos esperando y de aquí en adelante tratemos no solamente de leer mis libros porque es una buena medida sino que tratemos de ser lo que nos gustaría que el mundo sea
1: con la cantina y con la cantora con la televisión cantadora con esas chicas
2: bien decoradas con esas viejas todas quemadas gente remita, gente careta la casa inunda con no su This is my
3: Con la primavera llegó el capítulo 27 de Rock Que Me Hiciste Bien, el programa de Miguel Greenberg que recién hacía referencia a su carrera de difusor de Una Nueva Vida cuando lo distinguieron como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Daniel Amiano en la producción está Juan Ravioli. Recién abrimos Con La Gracia de las Capitales, el clásico de Cerú Girán. Ahora vamos a seguir con Ulises Butrón y su tema La Red. Y luego El Pan del Facho de Acorazado Potemkin. Tenemos mucho material y variado. Ahora vamos a escuchar el tema vampiros a cargo de José Luis Fernández, quien fuera el bajista de la máquina de hacer pájaros. Luego se exilió en los Estados Unidos y ahora lo tenemos de nuevo en Argentina hace ya unos años. ¿no? Eh, después vamos a escuchar a Don Cornelio y la zona. El Rosario en el Muro. Yo probé toda
4: tu carne, pedí a beber mi sangre y así pude inmortalizar tu amor. Eugenistas, pensamientos nos conducen más adentro de un oscuro laberinto de dolor Los siglos se suceden sin cesar Tomados de la mano vamos por un túnel Bajando hacia donde no hay luz Y en estas sombras ya no puedo ver Déjame volver Espalda, yo voy a saciar tu hambre de verdad Dame algo que no dañe Una droga que no engañe Que me dé la calma sin esclavizar Los años van pasando sin parar Miré atrás y no vi más que falsedad destacó en la oscuridad Quisiera empujarte hacia la luz Dime si la ves Dime si la ves Yo prometo carne, te di a beber mi sangre y así pude inmortalizar tu amor Que no engañe Que me dé la calma sin esclavizar Voy a subirte la falda Voy a pesarte la espalda Yo voy a saciar tu hambre de verdad Mientras el mundo sigue siempre igual Yo quise fueras parte de mi sueño. Me ofreces tu sangre para calmar mi sed de despertar nunca desperté nunca desperté los siglos se suceden sin cesar sombras ya no puedo ver, déjame volver.
5: Cuerpo es liberación
3: bloque desde el under porteño recién sonó La Doblada y su tema futuro del tercer disco y ahora vamos a pasar a Chillan las Bestias que es una banda digamos argentina con cantante uruguayo el cantante es Pedro Dalton célebre por ser parte de Buenos Muchachos, una banda uruguaya que aquí tocó mucho, mucho en los 90 y comienzo de los 2000. Y ahora eh, vienen poco a tocar acá a Buenos Aires. Bueno, vamos con hasta el Hueso. Ahora vamos a escuchar a uno de mis personajes favoritos de la Contracultura. Se trata de Alberto Muñoz, que comenzó allá lejos y hace tiempo con Mía, después se dedicó a hacer puestas teatrales, eh, armó bandas musicales, teatro musical, pero nunca abandonó la poesía y todo, todo lo que hace está inmerso en el lenguaje poético. Lo que vamos a escuchar es un tema que pertenecía a un espectáculo que se llamó Capeluz. Eh, se llama Crimen literario y está en un disco que se llama La pasión según los hipopótamos.
6: Pero María Rosario, debes comportarte como una mujer, no como una chiquilla. Tú me amas ¿Me amas o no me amas?
1: Sí, Rodrigo, Juan. Pero siento la mirada de mi Juan. madre. Juan, ¿qué? 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 ¿Qué haces? No ¿Puedo resistirme? Te escribo, mamá, te
6: escribo. Debes elegir. ¿Qué escribís? Elegir entre los ojos de tu madre y la el amor romera. de tu vida. ¿Crees acaso, que ese amor es un crimen? ¿Para ¿Qué sé yo, mamá? ¿Para ¿Crees qué? ¿Crees que, eres, que eres, tu madre moriría no porque qué? nosotros nos queremos?
4: Juan,
0: ven Juan, ven acá conmigo, hijo. No
4: puedo, mamá, no
1: puedo. Su corazón
6: no resistiría si supiera. Juan, me haces un caldo, hijo. ¿Un No puedo, mamá. Dentro de un rato caldo, luego mira cómo te lo trajamos. Pero
1: además, ¿qué
7: hace?
4: Voy a ir escribiendo, mamá, no puedo. ¡Juan! Galo, no puedo, qué? ¿Qué? ¿Qué? Me olvidé de tomar la pastilla. ¿Cómo que te olvidaste
6: cambiar? de tomar la pastilla? Me, me, no, me olvidé. ¿Pero cómo te olvidaste de tomar la Mamá, te dije mil veces. Mil veces. Tenés de tener la pastilla en la mesa la de luz arriba de los anteojos. Mil veces te lo dije eso. No me acuerdo Bueno, yo te lo dije. No importa si te acordás o no te acordás. Yo te dije eso.
3: Diario, diario, razón crítica, sexta diaria. Joven escritor asesina madre y le clava un aviroma en la frente. Diario, última venta. Terrible, Joven escritor asesina madre y le clava un aviroma en la frente.
6: El inspector Olmos camina de noche bajo la lluvia por Avenida de Mayo. Otro crimen más, todos los crímenes son iguales. Ella no quería que escribiera sobre Joyce en el mantel. Es un delito, una caída, así a ver qué. Ay, nena. ¿Por qué te
2: asesiné?
6: ¿Por qué te asesiné esta vez? Ella no creía que el amor fuera un castillo, un bien. Una carta al padre.
2: Dime, dulce tinta, ¿dónde van los ruidos de tu sangre? La luna es un trabajo.
3: que todos los hombres de talento han sido melancólicos
8: Ahí va el
6: escritor argentino subido a las tropas del lenguaje en chino por el tracatrac de su remington o en este caso bajo la lanza bautismal de su vic azul a paradigma del ángel que cae del regazo maternal de su madre, patria, en busca de un oficio que lo ensanche, lo aglomere, escritor, inscriptor, hacedor de la furia de la letra. ¿Qué más? ¿Qué? ¿Qué?
2: ¡No puedo más, Juan. ¡No puedo
6: más! ¡Yo tampoco puedo más, mamá! ¡Matarme,
2: Juan! ¡Matar,
6: Juan! Ella no quería que el Quijote destruyera los molinos. Que el tarro de la leche en el umbral fuera saliva de Alfonsina. Yeah!
9: Ey, ey, ¿Por porque te asesinas está bien no creía que el destino fuera un trapo gris el tra que todos los hombres de talento han sido melancólicos
6: y argentinos. ¿Inspector? ¿Inspector? ¿Qué pasa? Acá encontramos unos papeles del tipo este... Una novela... No sé, qué unos papeles. A ver qué es esto. Está todo mancho de sangre esto viejo, todo mancho de sangre ¿Qué? ¿Sangre? ¿Sangre o Sandia? Ah Sandia, mira vos, Sandia Gómez, estás tirando toda la ceniza del pucho en el piso no,
2: no,
6: Pero no te das cuenta que ahí está el cadáver viejo no, vi. ¿No te das cuenta que está el cadáver? No, no lo vi, no lo vi Ah, ¿no lo viste? Bueno, después dicen que embarramos la cancha no, Sí, después dicen que embarramos la cancha A ver qué dice este tipo. ¿verdad? A ver qué dice. Y Marisa, hecha solo de su cuerpo y del frío tamaño de su respiración, abrió su blusa, sujeta apenas por dos diminutos botones negros. Sus pechos salieron a buscar el trabajo de la boca, la besé, la mordí. Confundido entre el raso negro Y la marca iluminada de sus pezones ¡Juan! Gritó Perdida a lo largo de mi
9: nombre ¡Juan! ¿Qué es esto?
6: Escribo, contesté Pero más que una respuesta Sentí la confirmación De un destino que resultaba ineluctable
2: ¡Juan!
6: Volvió a decir Desecha en la fatiga Pasándome su lengua áspera, áspera Como si toda mi vida entrara en la cavernosa boca de un huemul
9: Juan, ¿me haces un caldo? Quema, No puedo más, Mátame, matame Juan, vení, vení conmigo, vení ¡No puedo!
2: Inspector ¿Qué pasa? ¿Y
6: qué? Y la novela, dijo. ¿Está buena? ¿Pasa algo? En primer lugar, no soy lector, Soy inspector. ¿me ¿Entendés? Y después, el tipo este escribe raro. Escribe raro. Y si escribe raro, es profundo. Entonces hay que leer entre líneas. ¿Entendés de qué hablo? No. Bueno, entonces vos cuidá el cadáver. Sí. quédate al lado del cadáver. Yo me quedo con Vos quédate al lado del cadáver que yo voy a leer entre líneas.
2: Cadáver
6: mío. Ahí está. Sí. Listo. ¡Juan! Se detuvo. Como si alguien hubiera encendido la luz de la razón. Me apartó. Me echó de su pubis. Y entró en la tiranía del silencio. Como si hubiera recordado la vena hinchada de su padre, diciéndole... ¡Hija! ¡Tenemos que hablar! ¿Qué, Marisa? ¿Qué? ¿Qué has recordado que te atormente?
1: No, no he recordado nada, Juan. Todo lo contrario. He olvidado.
6: ¿Qué, Marisa? ¿Qué es lo que has olvidado?
1: Me olvidé de tomar la pasta. No no,
6: ¡No!
2: ¡No! ¡No! ¡No!
6: ¡No! Y clavó sobre su frente la virome azul. Y a través de esa tinta viaja...
5: ¡La
4: ¿A dónde querés que esté, hijo?
3: y Tomando Mate en la Paz y ahora vamos a escuchar una dupla que en los 90 dio sus frutos sobre todo al ser invitada ella a grabar El amor después del amor vamos a escuchar alguna vez por Claudia Puyó y Fito Páez
9: Nada que decir, nada que esperar Nada que escribir en un papel en blanco Y mi soledad como una edad Que de tanta soledad se volvió gloria Cada noche cercada cada despertar De mal humor Nada que esperar ni que soñar Un tiempo azul que va a nacer y En este horror amar
1: Consuela estar aquí y mi soledad como una daga que de tanta soledad se volvió gloria, pero estoy aquí una noche más presa de.
3: Hace unos días se entregaron los premios Gardel, son esas estatuillas que entrega la industria discográfica. La verdad que no es algo que a mí me apasione, pero debo reconocer que me alegró muchísimo que Lucy Patané haya obtenido la distinción por mejor álbum de rock alternativo. Para quienes no la conocen, Lucy Patané es una guitarrista impresionante, una de las Músicas más demoledoras que tiene hoy el under porteño, por decirlo de alguna manera. Eh, eso, si uno no la ve tocar la batería, porque si la ve tocar la batería, cree que es baterista. Eh, es una multiinstrumentista tremenda, eh, me alegra mucho. Así que he decidido poner varios temas de su disco debut solista. Ella formó parte de La Cosa Mostra, de Las Taradas, produjo guitarras en álbumes, por ejemplo, de Célula de Diego Frenkel, eh, es productora, produjo discos de Gastón Macencio, por ejemplo, que es un amigo. Eh, bueno es una capa total me alegra mucho así que para celebrarla les presento varios temas de Lucy Ta-da! Sort of. yeah. Y para seguir con los monstruos contemporáneos, vamos a escuchar a Muhammad Habibi Guerra, antes conocido como Rodrigo Guerra, integrante de la pequeña orquesta Reisidentes. Hoy es el director de la banda que acompaña a Daniel Melingo. Grabó Amor de Primavera, la canción de tango, de Tanguito. Eh, forma parte del de proyecto que allá hay en todas partes que dirige y produce nuestro productor Juan Ravioli eh, pueden ver el video en, en Youtube por ejemplo eh, es muy interesante, es muy lindo la instrumentación es muy particular así que disfrutemos del amor de primavera you uh -huh. un momento Charlie acaba de sonar No te animás a despegar por María Gabriela Pumer y ahora vamos a escuchar al mismísimo Charlie García haciendo No me verás en el subte Volvemos a Alberto Muñoz, esta vez leyendo un poema que se llama Desayuno con Cangrejo.
10: Desayuno con Cangrejo Que al paraíso no se entra con amantes Que la hipertensión arterial es una degradación de la ira Que siempre es mejor un grado de lo invisible que un cordero atado a la reja que la lluvia atrae a los paraguas como los rayos a las cúpulas de las iglesias, que el ajo y la cebolla curan de gusanos y el limón es bueno para no dejarse herir por el mosto y el sombrerito del clítoris, que la eternidad es un descanso mortal, que el niño que asoma a la izquierda del conde de Orgaz no es el hijo mayor del Greco, sino su inspiración. Que la brutalidad se sosiega con los libros y las páginas con fuego y la brasa con Katherine Hepburn. Que el desierto es matemática en estado de arena. Que a nadie se le desea una Navidad con Dickens. Que los patios mejoran con los ojos que la máquina de coser es patrimonio de la guerra de los hilos, que la araña ha tejido la tela que habitamos, que detrás nuestro vienen los que nos olvidan, que la bandera no se lava, que merecemos el cálculo infinitesimal, que el óxido se come a los poetas, que a Job lo salvó la publicidad, que el veneno viene con manual para inocentes. Que Marilyn Monroe se fascinó con la escena en donde nuestros ojos se levantaban la pollera. Que no hay instrucciones para armar el olvido. Que al sindicato de los toros se entra por la muerte. Que nadie quiere tener en su casa al Lázaro resucitado que a todos nos ha rasurado la navaja de Ockham, que Jacobo fue Israel, que fumar es un atributo del humo, que Pilatos mandó azotar al orientado, que cualquiera entra en diciembre, que Mina, la prometida de Jonathan Harker, se dejó chupar por Drácula, que el detalle ha hecho que te vuelvas vulnerable como un objeto inútil al que mis ojos retornan. Que las mujeres desplazan a las linternas. Que el Alfonsín era un instrumento de cirugía. Que el antecedente del primer ruido de las máquinas de un barco fue registrado en un ensayo de Mahler. Que según la hipótesis de Álvarez, la extinción masiva de los dinosaurios se debió a un asteroide. Que a Dios no le gustan los atletas. Que por la cabeza de una hormiga no pasa Copérnico. Que la barba de Santa Claus es de algodón blanco. Que el primer toldo lo inventó el rey Salomón con su alfombra voladora. Que en 1947 encontraron al mar muerto entre los rollos. Que la mota, Graciano, Patterson, Camacho y Tyson aprendieron a pelear en cautiverio. Que un corpiño abierto es la única calle por donde paso y me saludan. Que según el Corán, cada uno será pesado en la balanza del arcángel Gabriel. Que Tuanot Arbo fue el primero en bailar sobre un papel que toda la razón entra en un frasco transparente, que cada vez que llueve me acuerdo de mi madre, que el baño María lo inventó la hermana de Moisés, que los esquimales juran por las flores, que envejecer es cenar con el azar, que el caballo del zorro fue tornado, que el caballo del cid fue babieca, que el de Alejandro Magno Bucéfalo, que el de Gardel Lunático, que el de Calígula Incitato, que el de Buda Cantaca, que el del llanero solitario Plata, que Vallardo el de Carlomagno, que el del rey Arturo Lamri, que el de Napoleón Marengo, que el de las tardes Mistered, que el del Quijote Rocinante, que el del mar Hipocampo que el de Aquiles, santos, que el de la infancia, furia, que al agujero en la media se le dice papa, que las ballenas se conocen desde la era neolítica, que el explorador cartaginés Jano usó por primera vez la expresión gorila para referirse a unas mujeres, que el mejor gusano es el que se alimenta con hojas de la morera, que el coinor fue un diamante famoso y también un secarropas, que Narciso vivió enamorado del agua que lo miraba, que el oráculo le advirtió a Sófocles que el hijo del ayo lo mataría, que tanta televisión trae el mal de San Vito, que a Alicia le gustaban las niñas que le traía Luis Carroll, que Beethoven murió diciendo. Ahora escucharé en el cielo, y Anaxágoras, que sea feriado para los niños. Que las veinticuatro horas de Le Mans no son nada al lado de tu afrenta. Que en cualquier momento el mundo es un centro de mesa y nos encuentra a todos desayunando con cangrejos.
3: En el sol de Spinetta y los socios del desierto nos dan el aviso de que estamos llegando al final de este programa número 27 de Rock, que me hiciste bien. La creación de Miguel Greenberg. Mi nombre es Daniel Amiano. En la producción está Juan Ravioli. Recuerden que estamos en las redes sociales, en Facebook, en Instagram. Tratamos de mantener cierta actividad, tal vez aparezca alguna consigna para algún próximo programa. Así intercambiamos pareceres y canciones y nos comunicamos en este momento tan difícil, ¿no? Donde hay que cuidarse tanto y donde está tan brava la cuestión. Así que bueno, les deseo una buena semana. Ojalá esté en el sábado próximo, ahí del otro lado. Vamos a irnos con otro tema de Espineta y los socios del desierto para equiparar el potencial de ese disco doble y vamos a escuchar el tema de apertura que se convirtió en otro clásico de Luis Alberto Cheques.